0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Kita bersyukur, kita bisa beribadah lagi pada hari ini. Kita akan melanjutkan renungan firman kita sepanjang bulan ini kita membahas dari kitab Matius. Saudara, Injil Matius pasal 9 akan kita lanjutkan. Kita akan membuka pasal 9, yaitu di ayat 18 sampai 26. Suatu kisah yang sangat menarik sekali. Saya selalu bertanya-tanya ke setiap kali membaca bagian firman ini. Mengapa ada dua kisah dimasukkan di dalam satu frame? Biasanya kalau saya bikin drama, kalau orang bikin film, orang bikin cerita. Biasanya satu cerita dari awal sampai habis. Tapi ini ada dua kisah. Seakan-akan ada dua aktor. Ada dua problem. Ada dua hal yang diselesaikan. Apakah ini cerita yang berbeda sama sekali dan tidak ada hubungannya? Saya rasa tidak demikian. Ini bukan kebetulan kenapa dua kisah ini dibuat menjadi satu scene atau satu frame. Tentu dengan tiga scene ya. Ada satu frame di dalam cerita ini terdiri dari dua kisah. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia. Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara saya teringat dengan satu kali saya memimpin sebuah retreat remaja atau lebih tepatnya adalah sekolah, Saudara. Saya sering kali kesulitan kalau memimpin sebuah retreat sekolah karena biasanya anak-anak sekolah itu ribut kalau dengar khotbah ya. Ya, sekolah kita juga begitu, Saudara. Ribut kalau dengar khotbah. Jadi kita mesti putar cara, kita mesti pikir baik-baik bagaimana saya bisa menggrab attention mereka gitu supaya firman Tuhan bisa diserap, bisa dihayati oleh mereka dan setelah susah payah saya berusaha untuk bagaimana menyajikan firman Tuhan ini, selesailah ibadah itu, saudara ya di sesi yang terakhir saya pikir anak-anak ini koriput sekali ada yang ngomong, ada yang main game dan sebagainya tapi setelah saya setelah saya khotbah datang seorang anak remaja datang kepada saya mukanya begitu sedih mukanya begitu berat, padahal sepanjang saya khotbah, dia juga termasuk orang yang cukakak, cekiki dan sebagainya begitu. Tapi mukanya datang kepada saya dengan sangat berat sekali. Dia bilang, Bu, setelah mendengar khutbah Ibu, aku tahu bahwa hidupku tidak baik-baik saja. Oh, baik -baik dia dengar khutbah saya ya. gitu Jadi memang kadang-kadang anak remaja begitu, saudara, mukanya aja yang rame gitu. Tapi sebenarnya dia dengar. Kenapa? Saya bilang, aku nih merasa hidupku tidak benar. Apa yang tidak benar? Semuanya, Bu. Semuanya tidak benar. Semuanya tidak beres. Tidak beres aku ini. Hatiku tidak benar. Pikiranku tidak benar. Rasanya tidak enak. Terus saya bilang, apakah kau cerita dengan papamu? Hah, boro-boro papa. Apakah kau cerita dengan mamamu? apalagi Jadi kau tidak cerita sama siapa-siapa? Enggak. -siapa? Aku nggak bisa mengatakannya kepada siapa-siapa. Tapi aku tahu hidupku tidak benar. Saudara, dia tahu hidupnya tidak benar. Dan dia minta didoakan. Saya bilang kau harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia mengaku aku datang pada Tuhan. Aku tahu aku punya masalah. Aku datang pada Tuhan. Ibu tolong doakan aku. Kita doa bersama-sama. Saudara, kalau kita lagi susah, kita datang pada siapa? Kalau kita merasa ada yang tidak beres dalam hidup kita, kita datang pada siapa? Kita cari pertolongan, kita jadi pelarian. Kita mengambil sesuatu aktivitas untuk mengalihkan permasalahan hidup kita? Anak ini tahu persis ketika dia punya masalah, dia merasa ada yang tidak beres dalam hidup dia. Firman Tuhan berbicara kepada dia dan dia datang kepada Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi yang kita lihat di dalam kisah yang tadi kita baca. Seseorang datang kepada Tuhan. Hatinya gundah, hatinya begitu susah. Orang ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Waktu dia datang kepada Yesus, dia langsung menyembah. Matius mengatakan dia menyembah dia. Tapi dalam Injil Markus, bukan dikatakan menyembah, tapi tersungkur di kaki Tuhan. Jadi mungkin ini bukan satu penyembahan, seperti satu penyembahan beribadah kepada, kepada Kristus. Tapi melainkan lebih kepada menghormati Tuhan. Menghormati bahwa dia adalah seorang nabi, seorang yang sangat penting, seorang yang kepadanya aku bisa memohon pertolongan. Itu yang dipikirkan oleh kepala rumah ibadat ini. Dan nampaknya memang Yesus juga menerima sikap itu. Yesus menerima sikap itu. Saudara, dalam Injil lain dikatakan bahwa orang ini bernama Yairus, saudara. Matius tidak menyebutkannya, ya, tapi di Injil lain dikatakan namanya Yairus, ini sebenarnya bukan tindakan yang lazim, tidak biasa seorang yang memiliki kedudukan seperti Yairus ini, seorang pemimpin, pemimpin kepala rumah ibadat yang mengelola kehidupan beribadat orang Yahudi, itu datang kepada uh, uh, Tuhan Yesus dan melakukan tindakan seperti itu di depan publik, di depan publik dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Ini bisa menurunkan harga, harga dirinya sebagai seorang pemimpin, saudara-saudara. Tapi Yairus sungguh tersungkur karena dia betul-betul desperate. Dia begitu susah, anaknya hampir mati. Dan di sana dikatakan, anakku perempuan baru saja meninggal, Matius mencatatnya demikian. Tapi kemudian dilanjutkan begini, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara Matius memang tidak memperlihatkan detail-detail tentang laki-laki dan anak perempuannya ini, tetapi Lukas menjelaskan, Lukas dan Markus menjelaskan lebih detail tentang anak perempuannya, bahwa anak perempuannya ini adalah anak perempuan satu-satunya, anak perempuan yang begitu dikasihi, umurnya baru 12 tahun. Markus dan Lukas lebih detail menjelaskan kondisi anak ini, Yairus ini memang mengatakan, "Anakku hampir mati," itu dicatat di dalam Markus dan juga Lukas, "Anakku hampir mati." Atau dalam terjemahannya, at the point of death. Nafas-nafas terakhirnya itu sudah hampir mati. Artinya bisa jadi pada waktu dia bicara kepada Yesus, dia juga sudah yakin bahwa pasti dia juga sudah mati waktu aku ngomong sama Tuhan Yesus. Nah, Matius lebih fokus kepada pernyataan Yairus bahwa anaknya baru saja mati. Memang baru mati. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, Yairus tetap mengharapkan Tuhan datang. Untuk apa? Untuk meletakkan tangannya di atas anak putrinya itu. Dan berharap anaknya itu bisa sembuh dan hidup. Saudara permintaan Yairus untuk anak perempuannya ini menunjukkan betapa pentingnya anak perempuan itu baginya. Saya bertanya-tanya hebat sekali. Hebat sekali putrinya Yairus itu. Karena setahu saya di zaman itu bukankah perempuan anak perempuan tidak penting gitu, anak laki-laki lebih penting daripada anak perempuan. Anak perempuan meninggal mungkin tidak apa-apa gitu, jangan sampai anak laki yang meninggal. Tapi Cyrus begitu mengasihi anak perempuannya ini. Bagi Cyrus anak perempuannya ini yang sudah sekarat ini. Menghancurkan hatinya, dia hancur melihat anak perempuannya. Mungkin dia punya harapan yang begitu besar kepada anak perempuannya ini. Dan demi anak perempuannya ini, dia mengabaikan kedudukannya, mengabaikan kehormatannya. Dia pergi kepada Yesus dan tersungkur menyembah dia. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan. Untuk mendapatkan pertolongan. Saudaraku, imannya sederhana sekali Yairus ini. Sederhana sekali dikatakan Yairus ingin Yesus meletakkan tangan di atas putrinya. Karena dia percaya dengan meletakkan tangannya putrinya itu bisa hidup. Saudara-saudara dalam kisah ini bukan hanya anak perempuan 12 tahun yang sedang meregang nyawa. Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus ada seorang perempuan yang lebih tua. 12 tahun dia mengalami perdarahan. Ini penyakit yang sangat serius, ini penyakit yang mematikan, saudara. Perempuan ini telah berusaha mengobati penyakitnya. Udah begitu banyak tabib yang dia datangi supaya bisa menyembuhkan dia. Malah keadaannya menjadi sangat buruk. Pada waktu itu dunia kedokteran pasti tidak seperti sekarang. Orang yang ber berobat dari satu tabib ke tabib yang lain itu pengalaman yang buruk. Karena dia harus minum ini, minum itu, dibuat ini dan itu dan sebagainya. gitu. Tetapi semakin banyak dia datang kepada tabib-tabib itu, dia tidak mendapatkan kesembuhan malah keadaannya menjadi lebih buruk. Tapi sebenarnya yang buruk itu bukan penderitaan fisiknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan soal fisiknya saja. Yang buruk di dalam hidup dia itu juga adalah secara mental dan secara spiritual yang diakibatkan oleh penyakit ini. Penyakit ini membuat dia dikategorikan sebagai orang yang tidak bersih, di unclean. Apapun yang dipegang itu menjadi najis. Orang yang mengalami perdarahan yang terus menerus seperti itu tidak akan bisa menjalani hidup yang normal. Hukum orang Yahudi tidak mengizinkan orang seperti itu ada di sekitar mereka. Tidak boleh menyentuh karena apapun yang disentuh menjadi najis. Barang apapun yang disentuh lalu kemudian kita menyentuh barang itu, itu pun juga menjadi najis. Dan ketika ada sentuhan itu, maka dia harus melakukan ritual untuk membersihkannya. Dia harus melakukan ritual dan kemudian harus tunggu sampai keesokan harinya untuk bisa kembali lagi beraktivitas. Perempuan ini sungguh malang hidupnya, saudara-saudara. Imamat pasal 15, kalau bapak ibu saudara-saudara ingin menceknya, silakan baca di sana. Ayat 19-30 itu cukup panjang menjelaskan. Panjang lebar dijelaskan betapa peliknya masalah perdarahan ini saudara. Orang yang menyentuh perempuan ini akan melalui berbagai berbagai cara supaya bisa tidak tertular, tidak terkena menjadi najis. Betapa sepinya perempuan ini saudara-saudara. Betapa malangnya dia, banyak orang menjauhkan diri darinya. Bertahun-tahun dia hidup sendiri, dia tidak leluasa bergerak, bahkan dia dipinggirkan oleh masyarakat, orang ini pun tidak diizinkan beribadah. Tidak mungkin dia beribadah. Karena dia dihitung sebagai di unclean. Lama dia tidak mengalami persekutuan itu, dia tidak bisa membawa persembahannya kepada Tuhan. Dia tidak bisa datang kepada Allah di bait Allah. Saudara-saudara, dia tahu persis bahwa Yesus ini adalah orang yang berkuasa dalam keadaan seperti itu dia masih bisa berharap Yesus ini bisa menyembuhkan dirinya. Dia tidak mungkin datang dengan terbuka Tuhan seperti Yairus tersungkur di depan orang banyak. Tuhan tolonglah aku sudah 12 tahun mengalami perdarahan. Begitu dia ngomong semua orang akan lari saudara. Dia tidak mungkin datang dengan terbuka seperti itu apalagi ini juga masalah perempuan. Ini masalah perempuan. Dia tidak bisa katakan. Tapi dalam keadaan putus asa, dalam keadaan terdesak oleh waktu, dalam keadaan penyakitnya tergerus menggerus hidupnya, ada satu iman yang muncul, saudara. Ada iman yang muncul sederhana, imannya bahkan jauh dari sempurna. Tapi begitu kuat, saudara, dia mengatakan, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan..." sembuh Di tengah kegagalan pertolongan dari berbagai tabib yang dia terima, dia masih punya harapan bahwa Kristus ini bisa sanggup menyembuhkan dia. Bahkan dia begitu percaya dengan kuasa Tuhan sehingga dia berpikir menyentuh bagian terkecil saja dari diri orang ini, itu sudah bisa dan cukup menyembuhkan dirinya. Dia berpikir begitu. Saudara. Tapi kali sekali lagi saya katakan ini iman yang sangat sederhana. Bahkan cenderung bodoh. Karena tidak disertai dengan pengetahuan yang benar. takkan mungkin cenderung tahayul, saudara. Cenderung mistis. Karena dia meyakini dengan menyentuh jubahnya, Jubah Tuhan Yesus itu. Seakan-akan jubahnya itu ajaib. gitu, Seakan-akan itu bisa menyembuh, jubahnya yang bisa menyembuhkan. Bukan pada pribadi Yesusnya. Gitu. Tanpa mempedulikan kondisi penyakitnya. Dan berbagai hukum yang mengikatnya saudara. Perempuan ini kemudian melebur di tengah kerumunan orang yang berada di kiri kanan Tuhan Yesus. Perlahan dia mendekat. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia adalah seorang yang mengalami penyakit seperti itu. Tapi dia menyelip di antara pria-pria yang ada di sekeliling Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia bisa sampai dan kemudian dia menyentuh jumbai jubah Tuhan. Saudara, jumbai ini sebenarnya apa sih? Orang laki-laki Yahudi biasa pakai baju berlapis-lapis. Ada lapisan di dalam, ada lapisan luar. Nah, jumbai ini ada di lapisan luar. Jumbai ini ada di empat sudut dari satu jubah. Lalu di ujungnya itu ada apa ya? Ada seperti tali-tali uh, yang seperti umbul. Kalau kita sebut, kalau di apa toga kita, itu disebut... Tesel, disebut tesel yang kalau Bapak Ibu lihat orang, eh, apa kalau wisuda dipindahkan itu tesel, itu jumbainya itu. Nah, saudara itu adalah hal yang umum dimiliki yang dipakai oleh orang Yahudi. Di dalam bilangan 15 dibicarakan tentang jumbai itu, tentang tesel itu. Tesel itu memang harus dipakai oleh orang untuk mengingatkan bahwa Hukum Tuhan itu harus dilakukan. Setiap kali mengingat empat corner itu, empat sudut itu, empat tesel itu, maka orang Israel tahu bahwa dia harus menjalankan perintah Tuhan dan hukum Tuhan itu harus dijalankan dengan sepenuh hati. Nah, buat perempuan ini tesel itu ajaib dan dia berusaha menyentuh itu dan memang, saudara, perempuan itu berhasil menyentuh jumbai dari jubah Tuhan itu tasel itu. dilukas dicatat seketika. Terjadi kontak yang begitu dahsyat dan misterius. Penulis Injil Lukas memang seorang dokter. Dia lebih detail menjelaskannya dengan secara dramatik sekali. Bahwa seketika itu juga berhentilah perdarahannya. Kata Lukas. Berhenti langsung. Saudara Yesus maha tahu. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Mengetahui persis apa yang terjadi. Dia bisa saja melangkah jalan terus bukan? Dia bisa saja jalan terus menuju rumahnya Yairus, yang anaknya juga sedang menantikan Tuhan, yang Yairus juga sedang desperate membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi apa yang Yesus lakukan, Dia berhenti. Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus itu, Dia berhenti. Dia berhenti dan Dia mengatakan, "Siapa yang menjamah Aku? Siapa yang menjamah Aku?" Dia ingin supaya perempuan itu memunculkan dirinya. Saudara ini pertanyaan yang aneh buat murid-murid loh. Kenapa kau ditanya siapa yang menjamah? Aku. Bukankah kita ini semua lagi desek-desekan Tuhan? Kita lagi desek-desekan nih guru semua orang lagi menjamahmu. Semua orang desek-desekan sama kamu. Kenapa kamu bertanya siapa yang menjamah aku? Tapi itu bukan pertanyaan bahwa Yesus nggak tahu. Bukan. Yesus tahu persis ada yang sedang berjuang mendekat Dia dan mencoba menjamah tasyaulnya tapi ini kata siapa yang menjamah aku adalah sebuah undangan sebuah undangan supaya perempuan itu keluar dari persembunyiannya keluar dari kesendiriannya keluar dari kehidupannya yang selama ini terpinggirkan Tuhan sedang mengkoreksi iman perempuan ini dan perempuan ini ketakutan dan dengan gemetar kemudian dia datang pada Tuhan dan tersungkur di depan semua orang saudara Tuhan tidak membiarkan perempuan ini berpikir bahwa karena menyentuh jubah, maka dia sembuh. Tidak. Tuhan tidak mau perempuan itu berpikir demikian. Bukan jubah yang menyentuh. Bukan jubah yang menyembuhkan. Bukan jari jemarinya yang mentuh, menyentuh jubah itu yang membuat muzizat itu terjadi. Bukan. Tapi Kristus. Kristus yang kuasanya melampaui segalanya. Bukan karena sentuhannya dia sembuh. Tapi karena iman di dalam Kristus. Itu yang telah memulihkan perempuan ini. saudara perempuan ini berusaha menyentuh ujung jubah Yesus. Tapi akhirnya Yesus menyentuh hatinya. Menyentuh hatinya. Memperbaharui hidupnya. Yesus bukan hanya menyelesaikan masalah penyakitnya. Tapi mengembalikan dia ke dalam relasi dengan Allah mengembalikan dia di dalam relasi dengan sesamanya. Mulai dari saat itu dia tidak perlu takut lagi, dia tidak perlu bersembunyi lagi, dia tidak perlu hidup dalam keterasingan, dia tidak perlu mengalami keterpisahan dari Tuhan dan dari sesamanya. Tidak ada alasan orang-orang di sekelilingnya untuk tidak untuk menjauhi dia, tidak ada alasan. Dia telah dikembalikan ke dalam relasi yang sesungguhnya dengan Tuhan dan sesamanya. Saudara kita kembali ke Yairus. Peristiwa ini membuat langkah Tuhan Yesus ke rumah Yairus menjadi terlambat. Menjadi melambat. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yairus harus berhenti. Betapa gregetnya dia karena dia mengejar waktu supaya anaknya bisa diselamatkan. Tapi dia harus berhenti. Dia harus menyaksikan peristiwa itu. Dan di dalam situasi itu dia sungguh berharap cepet dong, cepatlah. Tapi sungguh sekali lagi saya menemukan bahwa ini bukan satu kebetulan. Yairus yang sedang cemas, yang sedang merasa gundah gulana, dia harus menyaksikan peristiwa itu. Ini adalah satu peristiwa yang semakin meneguhkan imannya. Yairus perlu menyaksikan peristiwa itu yang memperlihatkan kuasa Kristus. Karena kuasa itulah yang nanti akan menjadi basis dari keselamatan yang diberikan kepada anaknya. Kekuasa itulah yang menyembuhkan anaknya, membangkitkan anaknya. Ketika Yesus sampai di rumah Yairus, semua orang mengatakan, anakmu sudah mati. nggak ada gunanya lagi Yesus datang ke rumah itu. Tapi Yairus tidak mundur, saudara. Yairus tidak mundur. Walaupun orang-orang di sekelilingnya mengatakan anaknya sudah mati, dan suasana kematian telah dikumandangkan dengan jeritan, tangisan, ratapan, musik kematian. Yairus tidak mundur. Dia tidak mundur. Yesus mengatakan, "Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Semua orang yang tadi menangis, meratap, tiba-tiba ketawa. Saudara tiba-tiba tertawa. Karena mereka tahu persis anak itu memang mati. Bapak Ibu sudah saudara kata tidur. Tuhan Yesus mengatakan anak itu tidak mati, tetapi tidur. Saudara kata tidur ini memunculkan banyak masalah. Ada permasalahan di dalam membaca kisah ini gara-gara kata tidur. Beberapa ahli ada yang menganggap bahwa memang Yesus melihat anak ini tidur. Dan orang-orang ini telah salah mendiagnosis suatu kematian. Karena bisa terjadi pada masa itu, mendiagnosis orang mati salah. Sebenarnya bukan mati, tapi hanya koma. Lalu dalam keadaan koma, karena cepat buru-buru dikubur, orang bisa terjadi bahwa orang dikubur padahal sebenarnya itu masih hidup. Jadi beberapa ahli mengatakan bahwa, oh ini sebenarnya bukan muzizat. Karena ini sebenarnya sebuah diagnosis yang salah. Tapi diagnosis dari Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa membedakan. Mana yang mati, mana yang tidur. Sehingga anak ini akhirnya tidak jadi dikubur hidup-hidup. Saudara, apakah maksud Tuhan dengan tidur? Kalau Tuhan mengatakan ini sebenarnya tidur dan memang benar tidur, berarti tidak ada muzizat. Berarti ini bukan muzizat, saudara. Tapi ketika Tuhan mengatakan tidur, bukan mati. Harusnya tidak dibaca sebagai tidur. Kata "tidur" atau "tertidur" di dalam beberapa bagian di Alkitab ternyata menjelaskan kondisi kematian. Saudara, tidur itu mati. Satu contoh dalam kisah Lazarus, saudara ingat Lazarus yang dibangkitkan di Yohanes 11 ayat 11. Tuhan bilang gini kepada murid-muridnya, "Lazarus, saudara kita itu telah tertidur." Kata Tuhan Yesus, Lazarus, saudara kita itu telah tertidur. Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara, lalu memang murid-muridnya salah memahami gitu. Salah memahami. Sehingga kemudian Yesus harus menjelaskan arti tidur yang disebutkan itu. Dan kemudian Yesus mengatakan, Lazarus sudah mati. Artinya yang dia maksudkan tidur, Lazarus saudara kita itu telah tertidur, itu artinya sudah mati. Dan memang Lazarus mati dan kemudian dia dibangkitkan. Ada beberapa bagian lagi dalam Alkitab misalnya seperti Bapak Ibu ingat waktu Stefanus dalam kisah Para Rasul pasal 7 itu dirajam sampai mati. Waktu dia dirajam dan dalam keadaan meregang nyawa juga dia berdoa Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lalu pasal 7 ayat 60 itu mengatakan dan perkataan dengan perkataan itu meninggallah ia. Itu bahasa Indonesianya. Meninggallah ia. Tapi yang menarik di dalam NIV dikatakan, When he had said this, he fell asleep. RSV juga mengatakan, he fell asleep. Jadi saudara, tidur itu digambarkan sebagai <tuh> untuk menggambarkan kematian. Bahkan Calvin mengatakan bahwa tidur, kata tidur itu adalah penjelasan untuk kematian yang dialami oleh orang percaya kematian orang percaya itu seperti tidur karena kematian itu tidak menguasai itu seperti tidur bukan akhir dari segala galanya karena akan ada waktunya bahwa orang percaya itu akan dibangunkan kembali akan ada kebangkitan orang percaya mereka dibangunkan seperti bangun dari tidur jadi kematian orang percaya hanya sesuatu yang sementara Makanya Tuhan Yesus mengatakan, dia nggak mati, dia tidur. Artinya mati, tetapi mati di dalam konsep sebagai orang percaya. Jadi anak perempuan Yairus ini memang sungguh mati. Dan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan membangkitkan anak ini dari kematiannya. Bapak, ibu, saudara-saudara, kisah ini memperlihatkan iman yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun ini berpikir bahwa dengan menyentuh jubahnya Yesus dia akan sembuh. Ini suatu keyakinan yang sangat sederhana. Tidak berpengetahuan yang cukup. Iman yang egois. Yang hanya memikirkan penyakitnya sendiri. Dia berpikir jari-jarinya bisa menjadi saluran untuk kesembuhannya. Tapi Tuhan pun tidak menolak imannya bukan? Tuhan tidak menolak imannya. Iman yang tidak sempurna itu Tuhan terima. Iman yang tidak punya banyak pengetahuan itu dia terima. Sederhana, bahkan cenderung bodoh. Dan dipengaruhi oleh begitu banyak tahayul. Ini iman yang muncul dari ketutus asaan. Saya terharu sekali bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli dengan jiwa perempuan yang terpinggirkan ini. Terpinggirkan karena penyakitnya. Dia mengatakan, hai anakku. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia memanggil perempuan ini dengan sebutan. Anakku. Di sebuah society yang tidak menganggap perempuan. Dia menyebutkan satu determinasi yang begitu penuh kasih. Dalam bahasa Inggris. Daughter. Anak perempuanku. Ini adalah pernyataan kasih Tuhan. Yang begitu peduli dengan pribadi yang rapuh ini. Pribadi yang. Yang, yang bertahun-tahun hidup dalam kesendiriannya. Pribadi yang akhirnya disentuh oleh sang Kristus. Imannya memang sangat sederhana. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan jumbai Yesus yang menyembuhkan. Bukan jari-jarinya. Bukan orang yang berdoa, saudara. Bukan tempat di mana didoakan. Bukan minyak-minyak yang menyembuhkan. Bukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menyembuhkan. Tapi kuasa Kristus yang menyembuhkan. Pribadi Yesus yang berkuasa. Saudara, sebulan ini kita telah melihat pribadi Kristus yang berkuasa. Dia berkuasa atas segala penyakit. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas kuasa-kuasa yang lain, saudara. Dia mengganti hidup kita yang lama menjadi baru. Hari ini kita melihat bahwa dia juga berkuasa dalam hidup kita. Hidup kita yang kecil ini. Pribadi lepas pribadi. Dia berkuasa atas hidupmu. Hidup pribadi kita. Dia memang berkuasa atas alam raya yang besar ini. Tapi dia juga memperhatikan kita yang kecil ini. Kita yang kecil ini, dia perhatikan, dia peduli. Saudara, dia juga pribadi yang berkuasa atas kematian. Sehingga kita tidak perlu meragukan atau ketakutan dengan kematian. Karena dia berkuasa. Minggu lalu, angkel saya yang paling tua, satu-satunya angkel saya yang saya kasihi, umurnya sudah 93 tahun. Dia adalah satu-satunya angkel saya yang menghubungkan saya dengan almarhum papi saya. Jatuh sakit, 93 tahun. Dan kemudian saya diminta datang untuk mendoakan. Saya berdoa untuk dia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah lemah sekali. Walaupun ketika saya membacakan Masmur 23, tiba-tiba dia melek. Oh, itu itu ayat favorit saya, dia bilang begitu. waktu saya berdoa, berdoa, berdoa. Dan dia tertidur, dia tidak mendengar doa saya sampai habis, saudara. Ini tertidur betulan, bukan tertidur meninggal, bukan tertidur betulan. Ya, mungkin saya dia sudah tertidur. Dan kemudian beberapa hari yang lalu saya dengar dia uh, sudah pulang lagi uh, ke rumah, saudara. Saya berusaha meyakinkan angkau saya jangan pernah takut sama kematian, jangan pernah takut sama kematian, karena Kristus berkuasa atas kematian. Amin, saudara. Kita menghadapi banyak kematian. Orang tua kita bisa pergi. Saudara kita satu persatu akan pergi. Sahabat kita bisa dijemput Tuhan. Anak kita sekalipun bisa jadi suatu saat lebih dulu pergi daripada kita. Tetapi kita tidak perlu takut. Karena dia berkuasa atas kematian. Kalau Kristus adalah pribadi yang berkuasa atas segala-galanya maka dia cukup buat kita. Kalau dia adalah pribadi yang berkuasa atas segala galanya, maka Kristus adalah segala galanya buat kita. Kristus adalah segala galanya buat kita. Kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara ada di antara kita yang merasa sendirian. Saudara merasa mendapat, tidak mendapatkan pertolongan. Anda mungkin merasa seperti perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun ini. Mengalami sakit-penyakit bertahun-tahun. Bergumul dalam permasalahan yang pelik bertahun-tahun. Anda merasa tidak ada yang bisa menolong. Segala upaya sudah dilakukan tapi tidak berhasil. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita kembali. Untuk datang pada Tuhan. Sujud pada Kristus. Karena Dialah satu-satunya -satu, satu pribadi. Yang berkuasa atas hidup kita. Punya dialah hidup kita. Maka saudara-saudara saya tutup kotbah saya ini dengan dua pertanyaan untuk kita renungkan. Dua pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama saudara. Apakah yang seringkali membuat Anda tidak datang pada Kristus pada waktu Anda susah atau Anda membutuhkan pertolongan? Mengapa saudara kita tidak langsung datang pada Tuhan? Apa yang membuat kita... Tidak datang langsung kepada dia. Kenapa kita tunda? Kenapa kita mengurungkan niat kita? Padahal kita tahu dia yang paling berkuasa. Ini pertanyaan pertama yang perlu kita pikirkan. Apakah yang seringkali membuat Anda tidak langsung datang pada Kristus dalam mengatasi masalah hidup Anda? Yang kedua, saudara. Mari kita merenungkan baik-baik. Apakah arti kuasa Kristus di dalam hidup kita? Apakah arti kuasa Kristus dalam hidup kita? Sebulan ini kita sudah dibukakan dengan kuasa Kristus yang hebat itu. Tapi apa itu artinya bagi pribadi kita? Di masa Lent season ini, masa di mana kita memasuki minggu-minggu sengsara, merenungkan kembali sengsara Tuhan bagi hidup kita. Dia yang berkuasa itu tidak memakai kuasanya untuk dirinya sendiri. Dia yang berkuasa itu tidak memakai kuasanya untuk memegahkan dirinya, tetapi dia memakai kuasanya untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita bertanya pada diri kita, apa artinya kuasa Kristus bagi diri kita pribadi. Mari kita berdoa, Tuhan. Engkau yang mengetahui isi hati kami, walaupun engkau bisa mengendalikan badai yang hebat di alam semesta ini. Tapi engkau sesungguhnya juga bisa mengendalikan badai dalam hati kami. Engkau melihat kepada kedalaman hati kami. Bahkan lebih paham daripada kami mengerti diri kami sendiri. Kami datang padamu, tersungkur di hadapan Tuhan. Mengaku bahwa hanya Tuhan sandaran hidup kami. Iman kami hanya terpaut kepada Tuhan dan tidak yang lain. Hari ini ya Bapak, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat, sudah berusaha banyak hal, cari pertolongan sana-sini. Berusaha ini itu, tapi tidak pernah berhasil. Hari ini biarlah kami datang kepada Tuhan. Tersungkur di hadapanmu, memohon pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhan yang memiliki hidup kami dan berkuasa atas hidup kami. Dengan itulah kami bisa berjalan dengan berani. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.